0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast hier bei mir, Christian Neh von Riot. Und wir werden heute entsprechend natürlich über das Heizen von ganzen Einfamilienhäusern mittels Mining sprechen. Und was Christian nicht weiß, ähm, tatsächlich ist er hier zu Gast bei mir in der Jubiläumsfolge, und zwar in der 200. Folge des Sound Money Bitcoin Podcasts. Dementsprechend herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge, Christian.
1: Ja, vielen Dank, Claudi. Also das ist ja eine große Ehre, hier der 200. Gast zu sein oder in der 200. Folge dabei sein zu dürfen. Vielen Dank dafür.
0: Vermutlich sind die Erwartungen entsprechend hoch, aber die werden wir bestimmt erfüllen können in den nächsten Minuten. Christian, bevor wir reinstarten, vielleicht für alle, die dich noch nicht können, äh, kennen, ich weiß, du warst auf der einen oder anderen Konferenz zu Gast, wir haben uns in Innsbruck gesehen auf der BTC 23, wir haben uns bei Bitcoin Baden gesehen, aber hol uns doch mal kurz ab, wer bist du, was ist so ein bisschen dein Background?
1: Ja, mein Name ist Christian, ich äh, komme aus der Schweiz, ähm, bin 36 Jahre alt, ich habe ursprünglich mal als Schweizer eine traditionelle Bankausbildung gemacht. Bei der Credit Suisse oder? <lacht> äh, nein, bei der UBS.
0: <lacht> also bei der Credit Suisse heute. Ja. ja, ja, oder
1: umgekehrt. <lacht> äh, genau, bin aber dann relativ schnell nach der Ausbildung da weg und habe dann studiert, internationales Management, war dann in Mailand, habe meinen Master dort gemacht im Bereich Fashion Management und Luxusgüter, weil mich das immer fasziniert hat, so auch dieses emotionale Verkaufen. Etc. War dann 2014, 15 einer der ersten Mitarbeiter von Tesla hier in der Schweiz. Sehr spannende Zeit, sehr viel gelernt und habe danach schon mal ein Startup im Bereich künstliche Intelligenz mitgegründet und komme aber aus dem Bereich Verkauf, Marketing. Und äh, ja, anfangs, eigentlich ziemlich genau vor einem Jahr, haben wir diese Idee gestartet mit Riot. Und äh, ja, ich freue mich eigentlich darüber, was wir eigentlich alles in den letzten so zehn Monaten schon erreicht
0: haben. Es ist ganz interessant, dass du eine, eine Fashion- bzw. auch Tesla-Vergangenheit hast, weil wenn man euer Produkt sieht, äh, muss ich schon sagen, das macht optisch wirklich was her. Also ich glaube, das fließt da sicherlich rein, so deine Vergangenheit, die du in dem Bereich hast. Da hast du Riot ja auch schon angesprochen, wie kam es dazu, also wie kam die Idee, beziehungsweise was steckt eigentlich in der Riot? Ja, also
1: ich habe mich ganz ehrlich gesagt, bis vor einem Jahr noch nie mit dem Thema Heizen beschäftigt. Aber ich habe durch zwei Kontakte jemanden kennengelernt, der bereits in diesem Thema aktiv ist und aber normale, also High-Performance-Computing nutzt, um größere Anlagen zu heizen, also zum Beispiel Hotels, aber auch Gewächshäuser. Und ich habe dann diese Person kennengelernt und meine erste Frage war eigentlich, kann man das nicht auch fürs Einfamilienhaus machen? Und so kam eigentlich dann die Idee, das Ganze auch für Einfamilienhäuser umzusetzen, weil wenn wir uns überlegen, dass wir immer mehr Rechenleistung auf der Welt brauchen, ähm, gleichzeitig werden aber viele Länder auch in Zukunft, wenn der Planet wärmer wird, immer heizen müssen. Warum nutzen wir dann nicht das Abfallprodukt der Digitalisierung, nämlich die Wärme, um unsere Häuser zu heizen? Und Bitcoin beschäftige, beschäftige ich mich seit 2016 damit. Und Mining hat sich natürlich dann sehr gut angeboten, weil einfach jedes Haus, auch wie ein in sich Einzelner geschlossener Case ist, man nicht irgendwelche Abhängigkeiten hat, wenn man da äh, andere Rechenleistung nutzen wollen würde und äh, da die Leidenschaft mit Bitcoin auch gleich reinzubringen, so entstand dann eigentlich Riot.
0: Das heißt, du hast bei dieser Heizthematik sofort dann auch an Bitcoin gedacht, weil, wie du auch erwähnt hast, warst du ja auch im KI-Bereich unterwegs. Also warst du direkt auf, okay, Bitcoin-Mining ist da vielleicht ein interessanter Case oder dachtest du auch, ah, vielleicht so Datenrechenzentrum, KI, AI, war da gleich Bitcoin im Fokus bei dir?
1: Ja, also... Ähm, es, man, es gibt natürlich für beides Potenzial. Wenn man schaut, grundsätzlich könnten wir auch jede Art von Rechenleistung im Riot verbauen. Wir nutzen ja das System Immersion Cooling, äh, Für die, die das nicht kennen, Rechenzentren werden oft mit einer Flüssigkeit gekühlt. Das heißt die Rechner oder die Server liegen in einer Wanne und diese Flüssigkeit ist so ölig, aber biologisch abbaubar. Die leitet keinen Strom, aber sehr schnell Wärme. Ist sehr seltsam, man kann eigentlich alles da reinwerfen, was eigentlich nicht ins Wasser darf, also Handy, Computer etc. Und das funktioniert einfach weiter. Und in einem Rechenzentrum wird kalte Flüssigkeit reingeblasen, die erwärmt sich dann durch die Rechenleistung und oben wird die Wärme wieder abgezogen und so entsteht ein Kreislauf, äh, um das Ganze zu kühlen. Und für deshalb können wir grundsätzlich jede Art von Rechenleistung auch im Riot verbauen. Aber Bitcoin bietet sich natürlich an, weil es relativ simpel ist, Mining. Du brauchst einen Miner, der verbindet sich mit dem Internet, mit einem Mining Pool. Und sofort kannst du eigentlich anfangen zu minen und er generiert auch sehr schnell Wärme. Wenn du Richtung Rechenleistung gehst, dann hast du ein bisschen andere Herausforderungen, zum Beispiel KI. Du brauchst ja immer einen Job, also irgendeinen Rechenleistungsauftrag, genau zu dem Zeitpunkt, wo jemand heizen will. Und das, ich denke, das wird auch möglich sein in Zukunft. Ähm, brauch, ja, gibt ein paar technische Herausforderungen. Aber für uns war eigentlich auch als Bitcoiner sofort klar, dass so der erste Schritt definitiv das Bitcoin-Mining sein wird weil es einfach aus Überzeugung zu uns passt und uns gefällt, aber eben auch technisch simpler umsetzbar ist.
0: Also wie du sagst, stelle ich mir auch das deutlich einfacher vor. Ich muss jetzt nicht gucken, für wen rechne ich jetzt gerade irgendwas. Mhm. Der schickt mir die Infos, sondern ich kann einfach bei Bitcoin 24-7 loslegen, wenn ich entsprechend gerade Wärme brauche sozusagen. Also auch hier die, dieser Abnehmer, nicht der letzten Instanz, sondern ein dauerhafter Abnehmer einfach, den ich dann habe. Genau, aber in die Zukunft geschaut, also sagen wir langfristig, müsste aus
1: unserer Sicht jedes Haus mit Rechenleistung schlussendlich geheizt werden, weil du einfach Energie zweifach nutzt und äh, effizienter dementsprechend auch nutzt und global die, den Energieverbrauch auch senken kannst. Deshalb, was die Zukunft bringen wird, ob es auch mal einen Riot geben wird mit anderer Rechenleistung, werden wir sehen. Aber jetzt fokussieren wir uns zu 100% auf äh, Bitcoin-Mining, ja.
0: Über die Zukunft werden wir auch später noch sprechen. Lass uns mal noch bei, bei euch bleiben, also bei, bei Riot oder bei eurem Team. Also ich stelle es mir so vor, ihr braucht ja irgendjemand, der dieses Produkt entwirft, baut. Ihr braucht vielleicht irgendeinen Heizungsbauer oder irgendwas. Also wie seid ihr da aufgestellt? Was für Know-how habt ihr da? Ja. Also
1: ich bringe eigentlich das ganze unternehmerische Thema, das Thema Marketing, Verkauf, Branding auch äh, in, das, in das Team. Also eben wie gesagt, ich habe mich immer für Marken begeistert. Wenn man mal schaut, Tesla hat auch eigentlich eine alte Branche, nämlich das Automobil, äh, verändert. Jetzt nicht mit einer komplett neuen Technologie, es gibt seit über 100 Jahren Elektroautos, aber sie sind einfach neu angegangen. Und das Gleiche machen wir bei Riot auch. Deshalb auch das spezielle Design, ähm, weil heute ist Heizen grundsätzlich langweilig, würde ich sagen. Die Heizung steht irgendwo im Keller. Man schaut sie nicht wirklich an. Man hat es vielleicht schon mal so gesehen, auch so ein Boiler nebenbei. Aber äh, ja, mein, meine Idee war, wir müssen Heizen neu denken und deshalb auch das Design komplett verändern. Und deshalb war einer der frühen ja, Teammitglieder und ein Industriedesigner also der, der nicht nur versteht, wie, wie kann man etwas gut ausschauen lassen, sondern eben auch technisch einen Hintergrund hat. Äh, deshalb haben wir ganz früh so eine Person mit ins Team geholt. Aber auch einen Heizungsbauer, weil uns war klar, wenn wir die Heizungsbauer-Installateure nicht früh abholen, dann ja, treffen wir da wahrscheinlich bei Handwerkern auf eine gewisse Front, deshalb unbedingt alle Anspruchsgruppen abholen. Wir haben im Gründerteam einen ehemaligen Ingenieur, das hat uns natürlich in der Produktentwicklung sehr geholfen und auch jemand, der schon länger im Heizthema drin ist. Dazu kommt ein Produktionspartner, der spezialisiert ist auf die Pumpenthematik, und so haben wir eigentlich sehr schnell innerhalb von, ja, sechs Wochen hatten wir den ersten Prototypen, den wir an der Swiss Bitcoin Conference in Kreuzlingen letztes Jahr präsentiert haben. Das war wirklich so Daniel Düsentrieb. Sieht man übrigens auch auf unserer Webseite so. Im Blogbereich es da noch Bilder. Aber er hat schon funktioniert. Und ja, durch dieses Team glaube ich, dass wir auch schnell diese Fortschritte dann gemacht haben in der Entwicklung.
0: Ja, vor allem, wenn du davon sprichst, dass ihr eigentlich erst die, die letzten zehn Monate daran arbeitet, also wenn man da das Endprodukt, also das Stand jetzt Endprodukt sieht, also da ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit reingeflossen. Auch heute wieder die Info bezüglich des Bitcoin-Einsteiger-Events, welche sich am Samstag, den 3. Februar im Bitcoin-Hotel in Plochingen bei Stuttgart veranstalte. Es wird einsteigerfreundliche Vorträge geben und die Helfer vor Ort unterstützen die Neulinge zum Beispiel beim Einrichten einer Wallet, mit welcher sie dann anschließend den Kaffee oder ähnliches dann auch vor Ort bezahlen können. Kommt also gerne vorbei und bringt im Optimalfall natürlich Freunde und Familie mit zu Bitcoin erleben am 3. Februar 2024. Die Tickets gibt es für nur 30 Euro auf www.sound-money.de, Link in den Shownotes. Ich hatte vor kurzem hier ja äh, einen Max zu Gast von 21 Energy und dem mir diesen Mining-Heater, wo ich sozusagen mein Wohnzimmer beispielsweise ähm, heizen kann. Jetzt geht ihr ja noch einen Schritt weiter und sagt, okay, bei uns kann man ganze Einfamilienhäuser ähm, entsprechend durch Miner heizen. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ihr das macht, bevor wir da aber tiefer reingehen. Also Du hast auch erwähnt, du bist Banker vom Background her, also ich habe leider den Absprung nicht geschafft, bin nach wie vor äh, im Banking-Space unterwegs, deshalb ich habe von Heizungen überhaupt keine Ahnung und vielleicht geht es dem einen oder anderen Zuhörer genauso, deshalb hol uns doch vielleicht kurz ab, wie funktioniert eine Zentralheizung zum Beispiel in einem Einfamilienhaus, um dann auch zu beschreiben, was macht ihr eigentlich anders, was macht ihr vielleicht besser, wo sind Vor- und Nachteile, also wie heizt man heute eigentlich, also was für Gerätschaften brauche ich, wie funktioniert das? Hm.
1: Ja genau, also mir ging es bis vor einem Jahr genau gleich. Ähm, ich habe mich da wirklich reingearbeitet, viele Stunden auch mit unserem Heizungsinstallateur verbracht, weil ich es einfach verstehen wollte oder ja auch musste. Es ist ja die Grundvoraussetzung. Und es ist eben schon noch ein spannendes Thema, weil grundsätzlich ist eine Heizung relativ simpel. Wir kennen alle diese Radiatoren oder eine Bodenheizung, die im Haus äh, verlegt ist. Und das ist immer ein Wasserkreislauf, in dem Wasser zirkuliert. Jetzt von irgendwo muss die Wärme herkommen. Ursprünglich waren das vor allem Öl- und Gasheizungen. Da gibt es einen sogenannten Brenner, äh, der erhitzt äh, Wasser auch in einem separaten Kreislauf. Äh, das Wasser wird warm und man muss sich vorstellen, dass das zwei Kreisläufe sind und dazwischen ist ein sogenannter Wärmetauscher. Das sind Platten, äh, die ganz nahe aneinander liegen. In einem Kreislauf läuft die Flüssigkeit des Heizkreislaufs, im anderen zum Beispiel der Kreislauf der Öl- oder Gasheizung. Und durch die Nähe dieser Platten wird die Wärme übertragen. Äh, heute werden vor allem Luftwärmepumpen installiert. Das sind meistens diese nicht so schön aussehenden Kästen vor den Einfamilienhäusern, wo ein Ventilator grundsätzlich Wärme aus der Umluft anzieht. Dann durch Druck wird diese Wärme aus der Umluft ähm, hoch, also durch Druck entsteht eine Wärmetemperatur und diese wird dann übertragen auf den Boiler oder eben den Pufferspeicher. Also man hat immer eine Wärmequelle, Öl, Gas oder Wärmepumpe oder eben einen Riot, wo Wärme erzeugt wird. Man hat einen Wärmetauscher wo die Wärme übertragen wird und diese Wärme geht dann in den Heizkreislauf oder eben in den Boiler oder in einen Pufferspeicher.
0: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, setzt ihr sozusagen ganz vorne an, das heißt ähm, den Wärmetauscher und der ganze Heizkreislauf, der ist ja bei einem Einfamilienhaus entsprechend schon da und ihr tauscht sozusagen ganz vorne die Wärmequelle dann aus. Genau, also anstatt einer Öl-, Gas-
1: oder Wärmepumpe oder zusätzlich dazu hast du einen Riot-One. Ähm, da ist einfach die Wärmequelle das Mining. Der Rechner steht eben in dieser Flüssigkeit drin. Sobald das Haus Wärme benötigt, bekommt der Riot ein, äh, ein, ein Signal. Fängt an zu minen und generiert dadurch Wärme. Und die Wärme wird dann, oder diese warme Flüssigkeit, wird oben, weil physikalisch steigt ja immer die warme Flüssigkeit, wird oben abgezogen und dann über den Wärmetauscher übertragen und in den Boiler oder Pufferspeicher reingegeben. Vielleicht noch kurz, was ist ein Boiler, was ist ein Pufferspeicher? Ein Boiler ist meistens auch das Brauchwasser integriert. Das heißt Brauchwasser muss auf über 60 Grad erhitzt werden, weil wegen der Bakterien-Legionärskrankheit kennt man vielleicht von früher noch. Und von dem Boiler wird es nachher weitergegeben. Und deshalb unterscheidet man auch zwischen Brauchwasser und Heizkreislauf. Und der Pufferspeicher wird oft bei Wärmepumpen noch dazwischen gestellt. Das heißt, der Riot heizt eigentlich in diesen Pufferspeicher rein und von dort aus wird dann die Wärme weitergegeben, entweder aufs Brauchwasser oder in den Heizkreislauf. Aber du merkst schon, es gibt verschiedene Voraussetzungen oder verschiedene Konstellationen dieser Heizungen. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, wo wir jetzt auch daran arbeiten, um eben diese Plug-and-Play-Lösung auch bieten zu können. Aber unser Ziel ist es, die Öl-, Gas- oder Wärmepumpe komplett zu ersetzen.
0: Also es gibt nicht dieses Standard-Setup, wo man sagen könnte, okay, für das bauen wir das, sondern es gibt eben verschiedene Varianten, je nachdem, was ich für eine Heizquelle oder eine Wärmquelle nutze, beziehungsweise gibt es wahrscheinlich dann auch weitere Unterschiede, dann nutze ich, wir die Wärmepumpe, den Tausch oder was auch immer, wird es wahrscheinlich recht spezifisch dann teilweise auch sein. Ja. Vielleicht auch je nach Region sogar, oder? Ja, also
1: das Gute ist, was, ähm, was immer da ist, ist der Zu- und Rücklauf. Also du hast die Heizung, Öl, Gas, Wärmepumpe und da kommt Flüssigkeit rein und sie geht raus. Kalt kommt sie rein, warm geht sie raus. Und alles danach ist grundsätzlich vorhanden. Ähm, wir schließen uns eigentlich einfach auf den Zu- und Rücklauf hin, und liefern da auch die Wärme rein. Aber wie sie nachher verteilt wird, gibt es verschiedene Konstellationen. Und das ist dann auch eher ein Steuerungsthema. Deshalb der Riot One ist eigentlich das simplere Produkt. Die größte Herausforderung ist die Steuerung, sprich die Software, dahinter zu bauen. Und da sind wir jetzt eigentlich mit Hochdruck dran das bieten zu können, dass wir eben eine Mastersteuerung irgendwann erreichen. Das heißt, wir können die ganze Heizung im ganzen Haus steuern und eben auch so optimieren, dass möglichst effizient die Energie genutzt wird, aber auch das Mining dementsprechend interessant wird.
0: Mhm. Und diese Flüssigkeit, die, die der Riot One dann entsprechend weitergibt an den Tauscher, ist das dann die, diese ölige Flüssigkeit, in der der Miner drin ist? Also geht die dann praktisch auch durch meine Heizung durch, diese Flüssigkeit?
1: Ja, also der, der, der Miner liegt in dieser Flüssigkeit, aber der, die Trennung zur, zu deinem Wasser ist eigentlich dieser Wärmetauscher. Weil in diesem Wärmetauscher wird die Wärme übertragen auf den Wasserkreislauf. Und das sind eben diese Platten, man sagt auch Plattenwärmetauscher, es sind wirklich Platten, die ganz nahe aneinander liegen und in einer fließt dann die ölige Flüssigkeit, in der Nä anderen Platte der Wasserkreislauf und dementsprechend durch die Nähe wird die Wärme übertragen. Also es sind zwei komplett separate Kreisläufe, die kommen nicht direkt in, miteinander in Berührung, also die Flüssigkeiten, aber nur durch die Nähe in diesem Plattenwärmetauscher wird sie übertragen. Deshalb, man muss sich keine Sorge machen, dass da irgendwie die, die Flüssigkeit in den eigenen Kreislauf kommt. Ähm, das ist alles separat. Ja.
0: Und gerade in Richtung Flüssigkeit oder generell, wie sieht es mit Wartung oder Service aus? Also wenn ich mir so ein äh, Gerät praktisch ins Einfamilienhaus stelle, euren Riot, Gibt es da Wartungsintervalle? Was muss ich da beachten? Also ich persönlich wäre immer froh, wenn ich mit der Heizung möglichst wenig zu tun habe. Und mhm. äh, du meintest ja auch, man sieht die nicht so oft im Keller. Ja, im Optimalfall läuft die auch einfach nur. Aber dann gibt es ja auch ähm, Wartungsintervalle oder Service oder irgendwas. Wie sieht es da bei euch aus?
1: Ja, genau. Also das ist der Vorteil, wenn du eben Immersion benutzt. Also diese, dieses Flüssigkeitsthema. Ähm, das wird auch schon sehr lange benutzt. Also die Firma, von der wir die Flüssigkeit beziehen, die kommt aus Florida, die machen das seit über 20 Jahren. Ähm, dementsprechend, ja, die haben all die Zertifizierungen etc. Jetzt Wartungsthema, der Rechner oder der Miner ist dementsprechend eben nicht irgendwelchen Emissionen ausgesetzt. Also kein Staub etc. Das ist ein in sich geschlossener Kreislauf. Das Einzige, was sich bewegt im, im Riot, sind die Pumpen, die die Flüssigkeit eben durchpumpen. Deshalb erwarten wir auch in Gesprächen mit dem Heizungsinstallateur eigentlich eine sehr wartungsarme Heizung. Die Erfahrungswerte fehlen uns natürlich noch, aber grundsätzlich nur schon von der Technologie her wird sie sehr wartungsarm sein. Wir planen ein Servicepaket, wo man eben, wenn ein Problem besteht, dass, wir, dass unsere Partner vorbeikommen oder eben auch Heizung ersetzt wird oder auch der Miner dementsprechend gewartet werden kann. Aber wir erwarten eigentlich sehr wenig Wartung im Riot One.
0: Bevor wir jetzt vielleicht ein bisschen Richtung ökonomischen Thematiken gehen, gibt es irgendwelche Setups, wo du sagst, oh, da können es schwierig werden, beziehungsweise auch umgekehrt, da macht es extrem viel Sinn?
1: Ja, also grundsätzlich jeder, der jetzt noch elektrisch heizt, der macht, ja, für den macht es 100% Sinn. Weil was macht diese Person? Sie nimmt Strom und wandelt sie eins zu eins in Wärme um. Also der Effizienzgrad ist bei Strom ca. bei 100%. Weil wir nutzen auch Strom, der Effizienzgrad bei uns ist auch fast 100%, aber bei uns kommt dann eben nicht nur die Wärme raus, sondern eben gleichzeitig auch noch die Bitcoin oder die Sets. Und das ist sicher der ultimative Fall, um, um Riot One zu nutzen. Aber grundsätzlich in jeder andere, bei jeder anderen Heizung auch. Es gibt zwei Einflussfaktoren. Das ist natürlich der Strompreis einerseits und der, der Bitcoin-Kurs andererseits auch. Aber wir sehen eben den Riot One nicht mehr als Heizung, sondern es ist eine, ein Investment. Weil ich über den Riot direkt, wie ein, über einen Dauerauftrag in den Bitcoin investiere. Von dem her Voraussetzungen perfekt ist sicher eine Elektroheizung, weil da machst du mehr oder weniger das Gleiche, zahlst einfach mehr. Aber auch äh, Luftwärmepumpen, weil da ist noch wichtig zu verstehen, man redet immer von diesem Effizienzgrad oder sogenannten COP. Und der liegt so bei einer Luftwärmepumpe, sprich, sprechen die Leute von drei bis vier. Das heißt, ich äh, lege eine Kilowattstunde Strom rein und bekomme drei bis vier Kilowattstunden Wärme raus. Jetzt das ist aber nur der Fall, wenn die Außentemperatur so 10 Grad oder höher ist. Dann muss ich aber oft gar nicht so viel heizen. Wenn es aber kälter wird, 5 Grad, 0 Grad oder unter 0 Grad, dann muss die Luftwärmepumpe viel mehr Strom aufwenden, um eben aus der Außenluft noch die Temperatur generieren zu können. Und dann fällt der Effizienzgrad unter 2, teilweise bis zu, auf 1 zu 1. Und dann, auch dann macht eben der Riot wieder viel mehr Sinn, weil ich nicht nur Strom in Wärme umwandle, sondern eben Strom in Mining und das Abfallprodukt ist die Wärme, das hinten rauskommt.
0: Also vor allem, wenn ich, sage ich mal, möglichst viel Strom aufwende, macht es entsprechend Sinn, weil der Riot sich sozusagen schneller rechnet, weil ich eben dann noch häufiger oder noch mehr Sätze als Abfallprodukt entsprechend am Ende rausbekomme.
1: Ja, genau. Und Öl und Gas wird halt nicht mehr so die Zukunft sein. Also es wird, gibt auch immer mehr Auflagen, äh, ob man überhaupt noch neu installieren darf. Gewisse Bedingungen müssen erfüllt sein. Und dementsprechend, wenn ich jetzt eine Alternative suche, ja, was, was habe ich für eine Alternative? Ich kann auch eine Erdsonde machen. Das heißt, ich bohre ein Loch in den Boden rein, ähm, hole die Wärme aus dem Erdreich. Das ist auch sehr effizient. Liegst du aber schnell bei 50, 60, 70.000, weil das Loch an sich schon sehr, sehr teuer ist. Dann habe ich eben die Luftwärmepumpe. Da, wenn ich wirklich eine effiziente will, geht es auch schnell hoch, aber die Stahlpreise liegen auch bei 30, 35.000. Oder hole ich mir eben einen Riot, bei dem ich zwar ein bisschen höhere Stromkosten habe, aber eben auch schlussendlich Bitcoin generiere und der Kaufpreis natürlich einiges tiefer liegt.
0: Es war jetzt natürlich die Steilvorlage. Wie, wie, wie sieht es aus mit den Zahlen? Also was kostet ein Riot One aktuell? Beziehungsweise was natürlich dann auch interessant ist, du hast schon davon gesprochen, man muss es so ein bisschen als Investment betrachten. Ihr habt bestimmt ja irgendwelche Modelle durchgerechnet. Also wie viele Sets kommen am Ende raus? Wann rechnet es sich? Wann habe ich vielleicht das Investment sogar wieder drin? Und dann auch die Vergleiche zu einem herkömmlichen, ähm, einer herkömmlichen Heizanlage.
1: Ja. Also, wir planen den Verkaufspreis bei ca. 15.000 Euro. Irgendwo da wird er liegen. Ähm, das heißt, es kommen noch Installationskosten dazu. Das ist je nach Haus ein bisschen unterschiedlich. Aber grundsätzlich, ich glaube, die wichtigste Zahl, die immer die, die Leute immer wissen, ist, was verdiene ich denn danach mit dem Heizen? Und wir haben da eben verschiedene Rechnungen gemacht. Wie du sagst, man kann da viel einbeziehen, etc. Und wenn wir wirklich konservativ rechnen, wie sich der Bitcoin über die nächsten fünf Jahre entwickelt. Also jetzt kein Supercycle oder irgendwas in die Richtung, dann verdienen die Leute pro Kilowattstunde, die sie reinstecken, circa 18 bis 20 Cent. Das heißt jetzt zum, vielleicht als, äh, zum Vergleichen, sanierter Altbau, ein Einfamilienhaus, das ist schon vielleicht 20, 30 Jahre besteht, aber mal saniert wurde. Das heißt, die Fenster wurden vielleicht mal ausgetauscht für mehr effizient. Auch die Isolierung wurde ein bisschen verbessert. So ein Haus braucht ungefähr 11.000 Kilowattstunden an Heizleistung. Und wenn man das mal 18 Cent rechnet, dann verdient man so übers Jahr ungefähr 2.000 Euro mit dem Heizen, über die fünf Jahre gerechnet. Das heißt, man kann sich jetzt eigentlich überlegen, ja gut, wo sehe ich den Bitcoin-Kurs in den nächsten fünf Jahren und dementsprechend verändert sich die Rechnung. Also in den, wenn man die letzten fünf Jahre anschaut, dann hat sich der, der Bitcoin-Kurs jetzt auch verglichen auf heute vielleicht etwa so für zehn, für zwölffacht. Unsere Rechnung ist etwa versechsfacht in den nächsten fünf Jahren. Also relativ konservativ äh, gerechnet. Und dementsprechend, ja, wird es natürlich dann schnell profitabel, wenn man auch schaut, ja, wie, wie sehe ich es dann ähm, ja, optimistischer, habe ich höhere Kurserwartungen. Aber grundsätzlich, wenn wir sagen, ja, Installation bei einer Luftwärmepumpe etwa 30 35.000, da lege ich nachher aber nur noch Strom rein, also ich zahle nur noch für Wärme, oder ich habe einen Riot, je nachdem, Kaufpreis 15'000, 15 Installation, je nachdem zwischen 5'000 und 10'000, wenn, wenn es kompliziert wird. Dann bin ich aber dann in 10, 12 Jahren mit der Rechnung schon mal bei Break-Even und Heizung rechnest du heute bei 15 bis 20 Jahren. Und äh, ich habe dann aber auch kostenlos geheizt, das kommt eben noch dazu.
0: Genau, das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, weil wenn ich jetzt äh, das klassische Heizen nehme, da brauche ich ja Geld. Äh, also ich, Investment ist jetzt die, die falsche Begrifflichkeit hier, aber ich schieße Geld rein, habe entsprechend Wärme danach und bei euch schieße ich Geld rein, habe die Wärme, aber bekomme entsprechend was zurück. Also eigentlich müsste man gar nicht Break-Even rechnen, sondern vergleichen, was hätte ich äh, für Opportunitätskosten, wenn ich auf normalem Weg, was auch immer dann normal heißt, äh, heizen würde. Wäre jetzt für mich dann ähm, der, der Schluss, den ich daraus ziehen würde, am meisten Sinn macht es natürlich, wenn ich sowieso mir eine neue Heizung anschaffen muss, weil ich dann sowieso ein Investment äh, tätigen muss oder Geld in die Hand nehmen muss oder wenn ich entsprechend äh, mit Strom heize, macht es am schnellsten wahrscheinlich Sinn, weil es am schnellsten amortisiert, weil ich auf gleichem Weg sozusagen heize, nur dass entsprechend die Miner die, die Heizleistung übernehmen.
1: Ja genau, also wer jetzt Öl oder Gas hat, viele überlegen sich ja jetzt, okay, ich, ich will irgendwie was Nachhaltigeres, was zeitgemäßeres. Den Leuten empfehle ich, ja, setzt auf einen Riot One und lasst ihn erstmal ergänzend laufen. Das heißt, ihr lasst eure Öl- und Gasheizung noch stehen, ihr installiert den Riot One dazu und dann seht ihr ja mal, okay, wie funktioniert, wie kommen die Sets, wie kommt die Wärme, etc. Und ihr habt das Backup-System, Öl oder Gas habt ihr noch installiert, anstatt jetzt auf eine Wärmepumpe zu setzen. Wer eine Wärmepumpe hat, aber eben Bitcoiner ist, der kann es ergänzend nutzen, dass man eben auch sagen kann, das ist unser Ziel, dass man sagen kann, gut, wenn die Außentemperatur halt hoch ist, dann wärme ich über oder heize ich über die Luftwärmepumpe, die ich vielleicht erst seit drei, vier, fünf Jahren habe. Wenn es kalt wird, wenn der Effizienzgrad zusammenbricht, gehe ich auf den Riot One. Und äh, dementsprechend, was eben auch noch wichtig ist, viele Leute sagen dann immer, ja, aber ich könnte ja auch die 15.000 jetzt in Bitcoin investieren, anst anstatt einen Riot zu kaufen. Ja, könntest du definitiv machen, aber wenn du eben heizt, dann steckst du das Geld einfach nur in Wärme und wenn du mit dem Riot heizst, dann steckst du es eben ins Mining und investierst so kontinuierlich in den Bitcoin. Und das ist der große Unterschied. Deshalb ist es auch ein Investment und nicht einfach nur eine Heizung.
0: Hm. Und ins Mining müssen wir auch noch tiefer reingehen. Was habt ihr für einen Miner verbaut aktuell und warum?
1: Also ganz am Anfang, in der ersten Version, hatten wir einen S19 Pro. Ähm, sehr ein guter Miner, aber der ist nicht für Immersion gebaut. Das heißt, man muss die Lüfter wegnehmen, äh, dementsprechend verfällt die Garantie etc. Aber MicroBT hat dann zum Glück den äh, Watts Miner M56S++ rausgebracht und der ist jetzt auch im Riot verbaut. Das heißt, ein Miner mit sehr viel Leistung, äh, bis 220 Terahash ähm über das Overclocking bei 7 Kilowatt die Maximalleistung dann. Und speziell für das Immersion gebaut, das ist eben optimal für uns, dementsprechend eben auch noch weniger Wartung oder Probleme technisch wegen der Flüssigkeit. Und es ist ja sehr ein gutes Gerät, ähm, haben wir aber bewusst drin, weil wir sagen, wir wollen ja auch, dass es langfristig läuft. Wir haben auch mit MicroBT Kontakt, haben mit ihnen gesprochen. Auch ihnen fehlen natürlich noch die Erfahrungswerte, wie lange dieser Miner läuft. Aber sie sagen, hey, über Immersion kann der gut sieben bis zehn Jahre laufen. Jetzt, klar, je nachdem, wie sich die Miner-Technologie weiterentwickelt, wird auch der Miner älter. Aber wenn man so, so in der Branche spricht, die, die Weiterentwicklung, die Kurve flacht extrem ab dass einfach nicht mehr mehr Platz gibt auf den Chips. Also da müsste ja dann was ganz Neues kommen. Deshalb glauben wir, dass dieser Miner, dass es auch gut ist, jetzt das zu investieren, einen guten Miner reinzupacken. Wir planen aber ein zusätzliches Service Package für die Leute, die sagen, hey, ich will aber da all drei, vier, fünf Jahre äh, das neue den neuesten Miner drin, dass man es eben über Service Package dann diese Upgrades dabei hat. Da sind wir noch jetzt äh, unserem Gedanken machen, wie das genau aussehen soll.
0: Was ich ja spannend finde, oder das, das spricht einfach dafür, diese Abwärme dann entsprechend auch zu nutzen. Das heißt, ihr habt einen Miner da drin. Und wie warm wird die Flüssigkeit durch diesen einen Miner? Ja, es ist
1: unglaublich. Also ich konnte es mir am Anfang auch nicht vorstellen. Wenn wir Vollschub geben, also auf die 7 Kilowatt 220 Terahash, dann haben wir innerhalb von 2 Minuten 50, 65 Grad im Riot drin. Also extrem schnell. Das heißt, wenn wir wenn das Haus schnell Wärme braucht, können wir die liefern. Wir, wir machen jetzt aktuell die Tests in realen Umgebungen. Das Ziel ist natürlich nicht, den Meiner immer ein auszuschalten, ein auszuschalten. Das Ziel ist eigentlich, ihn möglichst konstant, äh, wahrscheinlich zum so Eco-Mod bei irgendwie 5 Kilowatt laufen zu lassen oder eben auch, wenn man eine PV-Anlage hat, dementsprechend am Tag, wenn die Sonne scheint, scheint, den Strom erstmal zu nutzen, um die Speicher zu füllen, also den mhm, Boiler, klar, ja. den Pufferspeicher, weil dann meine ich eigentlich kostenlos und heize dazu auch noch für ein paar Stunden dann kostenlos und deshalb kann man den Miner eben auch regeln. Aber wir, wir kriegen sehr, sehr schnell Wärme hin. Wärmepumpe ist im gleichen Bereich, so zwischen 55 und 65 Grad. Der Miner hält maximal um, ungefähr 69 bis 70 Grad aus, da schaltet er dann selber ab. Aber da sind sie auch dran mit Minern, die eben noch höher gehen können. Aber von der Temperatur her äh, sind wir da im optimalen Bereich. Und von der Geschwindigkeit schlagen wir so ziemlich alles, wie schnell das wir Wärme liefern können. Mhm.
0: Und wie sieht es mit Mining aus? Also wenn ich jetzt äh, den Riot bei mir daheim stehen habe, ähm, schließt ihr den einfach an einen Pool an ähm, und dann wird es vom Pool aus bezahlt? Kann ich einen eigenen Pool raussuchen? Also was gibt es zum Mining noch zu wissen?
1: Ja, also wir planen aktuell die Plattform, sprich die App. Also wir, Unser Ziel ist eine Plug-and-Play-Lösung. Das heißt, Leute, die sich vielleicht technisch nicht so auskennen, nicht so tief im Mining sind, die Vorzüge vom Mining kennen, eben interessiert sind, auch an der Lösung mit Mining zu heizen, ist das Ziel, dass es eine App gibt, eine Riot-App. Man äh, loggt sich ein, man verbindet sein Wallet und wir haben einen vorkonfigurierten Pool, wo das Ganze automatisch dann verbunden wird. Ähm, wir wollen aber die Option auch geben, dass man selber einen Pool äh, auswählen kann, weil ich habe auf den Messen gemerkt, dass es doch Leute gibt, die da selber entscheiden möchten. Und das ist auch technisch nicht so schwierig umsetzbar. Aber grundsätzlich wollen wir die Möglichkeit bieten, dass es wirklich hey Riot hinstellen, install installieren, App herunterladen, Wallet verbinden und dann geht's los mit Heizen. Und wir nehmen auch nichts vom Mining. Also das Mining geht zu 100% zum Besitzer des Riots. Hm.
0: Und was ist dann so, so ein bisschen die typische Zielgruppe, die ihr habt oder die ihr entsprechend auch anstrebt? Wenn du jetzt sagst, auf Messen und so weiter, klar, da treiben sich die Bitcoiner rum, die wollen da vielleicht auch ein bisschen ausprobieren, selber den Pool eben auswählen und ähnliches. Ist das im ersten Moment auch eure Zielgruppe? Oder sagt ihr, hey, das das Gerät bietet so einen Mehrwert, das ist eigentlich nicht nur für Bitcoiner da, das heißt, wir wollen eigentlich auch auf, sage ich mal, normalos oder Nicht-Bitcoiner zugehen. Da stelle ich mir dann so ein bisschen die Frage, wahrscheinlich wird es recht erklärungsintensiv dann sein, was er da eigentlich tut, oder?
1: Ja, also es gibt zwei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe ist die, die auf der Hand liegt, das sind natürlich die Bitcoiner. Also Leute, Bitcoiner, die ein Einfamilienhaus haben, ähm, dementsprechend den Zugang zum Bitcoin haben, auch das Potenzial sehen, Mining spannend finden, aber sich eben zum Beispiel gar nicht technisch so damit auseinandergesetzt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus fünf Messen jetzt letztes Jahr habe ich gemerkt, dass neun von zehn Leuten nicht tief im Mining sind. Das Ist jetzt meine Abschätzung. Das heißt, sie kennen die Vorzüge, aber technisch haben sie sich nicht groß damit auseinandergesetzt. Und ich glaube, genau für die haben wir die perfekte Lösung weil sie sind Bitcoiner, ähm, aber technisch, sind ja, sie wollen nicht so tief reingehen, dass sie jetzt da auch Mining Pool etc. all das Thema verstehen müssen. Wir haben die Option, dass man selber wählen kann, aber wir haben eben diese Plug-and-Play-Lösung und du bist dabei. Dann die zweite Zielgruppe ist genau das, was du sagst. Das sind vielleicht Leute, die nicht so tief im Bitcoin sind oder vielleicht noch gar nicht, ähm, weil ich bin überzeugt, dass wir durch den, durch Riot vielen Leuten auch neu einen Zugang zu Bitcoin geben können. Weil das sehe ich auch ein bisschen auch als unsere Aufgabe als Botschafter für Bitcoin, weil mit Heizen direkt hat sich vielleicht noch nie jemand oder noch nicht viele auseinandergesetzt. Aber jeder hat Zugang zum Thema Heizen, weil er einen Radiator zu Hause hat, eine Fußbodenheizung, vielleicht schon mal einen Boiler gesehen hat. Und dementsprechend können wir wie über ein anderes Thema den Leuten Zugang zu Bitcoin geben kommen. Und ich vergleiche es da immer so ein bisschen mit meiner Zeit bei Tesla, so 2014, 15 Da waren so die Pioniere, so die Innovatoren, die First Mover, das waren so die Kunden von Tesla. Die wollten einfach, die waren technologiebegeistert, die haben sich vielleicht noch gar nie mit, nie mit Elektromobilität auseinandergesetzt, aber Technologie hat sie interessiert, vielleicht das Thema auch äh, Ökologie und dementsprechend waren sie bereit, Geld zu investieren in, in ein Auto, das vielleicht noch nicht ganz fertig konzipiert war zu diesem Zeitpunkt. Und das sehe ich ein bisschen ähnlich bei uns. Also ich bekomme viel Interesse für Riot, auch von Leuten, die einfach technisch begeistert sind, für die es Sinn macht, mit Abwärme zu heizen, weil es ist erklärungsbedürftig, aber was jeder versteht, ist, dass Rechenleistung immer Wärme generiert, weil dann Computer wird warm, wenn er arbeitet. Und genau, warum nicht diese Abwärme nutzen von Rechenleistung, um zu heizen? Und dann eben ins Bitcoin-Thema reinzugehen, dass äh, da können wir viele Leute erreichen, nicht nur für Riot, aber auch fürs Thema Bitcoin. Da bin ich überzeugt.
0: Heißt der klassische Tesla-Fahrer könnte eure Zielgruppe sein <lacht> an der Stelle?
1: Grundsätzlich schon der, der Tesla-Fahrer, weil äh, ja also ich kann mich alles erinnern, ich meine, du weißt es selber, ja, Elektroautos werden sich nie durchsetzen, das braucht doch keiner. Äh, die, die gleiche Situation war beim Internet damals, bei einem Handy ohne, ohne Tasten, beim iPhone und bei Bitcoin das Gleiche. Ja, das wird sich nie durchsetzen, kennen wir ja alle. Und beim Heizen wird es auch so sein und deshalb bin ich überzeugt, die Branche wird brutal wachsen, über das auch Mining-Thematik heizen, Rechenleistung heizen. Und äh, wir wollen einfach auch unseren Beitrag zum Bitcoin leisten, indem wir aufklären und eben auch unser Produkt an die, an die Leute bringen. Und deshalb vielleicht auch das Design, vielleicht noch ganz kurz zu dem Thema. Riot, der Name Riot, kommt von Wolf Riot, den heißesten Stern im Universum. Und unser Ziel war es, ein Objekt zu designen, das auch in einem Raumschiff, äh, Raumschiff stehen könnte. Und deshalb sieht der Ride so aus, wie er aussieht. Weil unser Ziel ist es, dass die Heizung eben irgendwann gar nicht mehr im Keller steht, sondern ein Teil des Wohnraumes wird, äh, wie ein Kamin oder eben der Ride auch an der Wand hängt und dementsprechend auch eine Botschaft für Bitcoin ist.
0: Ihr habt da eine Grafik auf der Webseite, habe ich glaube gesehen, ähm, wo der Riot, also dieses Gerät wirklich an der Wand hängt. Also es sieht dann schon ziemlich futuristisch aus, also es ist wie so ein Hingucker auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Also ich freue mich darauf, bis wir den ersten irgendwo im Wohnraum stehen haben und dann wirklich einen an der Wand hängen haben, weil äh, ja, also, es, ist, es sieht komplett futuristisch aus und ich glaube dann, ja. Das hat dann schon eine Wirkung, wenn wir eben raus aus dem Keller kommen und eben Heizen auch zum Thema machen für, für alle.
0: Jetzt weiß ich nicht, inwiefern ihr schon Gespräche hattet mit, mit Nicht-Bitcoinern. Kommen da nicht so diese klassischen Bedenken? Also ich meine, gut, ein Energiefahrt kannst du sehr, sehr leicht äh, natürlich widerlegen mit deinem Produkt, aber sind dann nicht so die typischen Argumente, ja, das heißt, ich habe dann so einen Teil und das unterstützt dann irgendwie, dass Kriminelle da äh, irgendwie Gelder verschieben können. Also stelle ich mir schwierig vor, dass du bestimmt an der einen oder anderen Stelle ja so die klassischen fat argumente dann auch bekommst, oder? Ja, definitiv. Also ich war
1: an einer Messe, an einer Publikumsmesse mit einem Partner von uns, die vertreiben PV-Anlagen. Und das war super spannend, für mich mal zu sehen, wie die Leute reagieren. Weil dann bin ich immer über das rechenleistung wärmethema rein und irgendwann dann eben zum Bitcoin-Thema. Und dann hatte ich natürlich genau diese Reaktionen. Das Schöne war, ich konnte dann aber viele Leute auch überzeugen vom Bitcoin. Aber auf deine Frage, die Leute sind im Moment einfach nicht unsere Zielgruppe. Weil wenn, wenn das jemand sagt, dann ja, okay, wir sprechen uns in zwei, drei Jahren nochmals, dann kommst du wahrscheinlich zu uns und willst so eine Heizung, weil, weil du überzeugt bist auch von Bitcoin. Aber im Moment wir, wir sind ein Startup. Wir müssen unsere Ressourcen kanalisieren, uns fokussieren und deshalb ja, brauchen wir auch die Bitcoiner Community, um Riot voranzutreiben und ja ich, wir versuchen auch die Leute mit einzubeziehen in unsere Prozesse, wo wir gerade stehen über unseren Newsletter. Also wir betreuen unsere Kanäle eigentlich ziemlich stark weil ja, wir wollen die Leute teilhaben lassen an unserer Geschichte und es ist auch sehr wichtig, dass wir diese Unterstützung haben. Deshalb klarer Fokus im Moment auf die Zielgruppe äh, Bitcoiner und eben äh, Innovatoren, First Mover, die halt Technik begeistert sind, weil da müssen wir das Thema Bitcoin nicht dementsprechend erklären.
0: Hm und noch ein recht aktuelles Thema, um das wir natürlich nicht drum rum kommen bei der Thematik, wir haben aktuell extrem hohe Transaction Fees. Das heißt, die Miner bekommen relativ viele oder einen relativ hohen Block Reward und zudem steht natürlich in einigen Wochen kann man schon fast sagen, das nächste Halving an. Was glaubst du, also wissen wirst du es sicherlich nicht, aber was glaubst du, wie entwickelt sich diese Thematik, weil das wirkt sich natürlich zwangsläufig auch auf den Riot-Kunden natürlich aus, also wie wird es deiner Meinung nach nach dem Halving laufen oder wie werden sich gegebenenfalls auch die Transaktionsgebühren bei Bitcoin entwickeln, weil das natürlich dann für den Cashflow, den ich ähm, potenziell generieren könnte, natürlich auch große Auswirkungen hat.
1: ja. Also wir kommen ja jetzt genau, bei uns gibt es zwei Themen. Heizen, das ist im Winter Thema und Bitcoin ist so immer Thema, aber ich, ich freue mich richtig aufs Halving. Es heißt natürlich, dass der Reward sich halbiert grundsätzlich, aber äh, ich glaube, wir sind in einer super Zeit jetzt, was alles kommen wird in den nächsten Wochen hoffentlich, was den Bitcoin angeht. Äh, es ist schön jetzt auch wieder zu sehen, wie die, die Massenmedien wieder aufs Thema aufspringen. Und einfach wieder Thema wird und relevant wird in der Schweiz. Jetzt haben im November, glaube ich, war es, haben die Kantonalbanken, also das sind die Banken, die auch staatlich abgesichert sind, äh, die ersten Bitcoin-Produkte ins Sortiment aufgenommen. Und ich glaube, wenn, wenn die das machen, dann, äh, ja, dann, dann ist es durch. Oder sicher mal in der Schweiz. Wir haben eine Kryptostrategie auch auf Bundesebene. Von dem her schaue ich super positiv, einfach mal generell fürs Thema Bitcoin jetzt in die Zukunft. Jetzt vom Reward her, dass es vielleicht kurzfristig ein bisschen runtergehen wird oder unsere Rechnungen dementsprechend ein bisschen anders ausschauen, das ist sicher der Fall. Aber was nachher kommt, bin ich sicher, dass das eben wieder zurückkommt. Und deshalb auch diese Rechnung immer über, über die fünf Jahre, die wir jetzt auch gemacht haben. Wir haben den Vierjahreszyklus, wir haben jetzt mal fünf Jahre bei uns genommen und das ist jetzt wirklich mit Halfing, mit äh, Difficulty Rate, Trans Transaction Fees etc. reingerechnet, einfach basierend auf den letzten fünf Jahren in die Zukunft projiziert und dann nochmals halbiert und auch dann liegen wir bei diesen 18 bis 20 Cent pro Kilowattstunde, sprich 2000 Euro. Pro Jahr und dementsprechend sehe ich es als langfristiges Investment und äh, ich habe auch meine Fehler gemacht mit Krypto und kurzfristig Geld verdienen wollen. Aber seit ja sicher seit einem eineinhalb Jahren sehe ich auch Bitcoin als langfristiges Investment und eben der Riot ist ein Investment und dementsprechend schaue ich da sehr positiv auch aufs Halving und all, all die anderen Einflussfaktoren.
0: Also wir nehmen Anfang Januar auf, äh, falls sich jetzt irgendeiner fragt, warum sie den Bitcoin-ETF nicht erwähnen. Wir hoffen natürlich, dass der bis dahin schon genehmigt wurde, aber es stand jetzt noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Was glaubst du mit dieser Transaction-Fee-Thematik, also dieses ganze Thema Tokens auf Bitcoin und Ordinals, also ohne, dass wir jetzt da über die Sinnhaftigkeit sprechen wollen, aber das befördert ja im Prinzip auch sozusagen euer Produkt, weil die Transaction-Fees steigen und die Mining-Rewards entsprechend steigen.
1: Ja, jetzt persönlich bin ich nicht 100% überzeugt, dass es so klug war, das auf die Blockchain zu legen von Bitcoin. Aber für Riot ist es natürlich gut, weil, wie du sagst, die Transaction-Fees steigen. Das heißt der Reward wird besser für den Riot. Dementsprechend positiv für Riot. Für den Bitcoin werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Aber für, für Riot definitiv ein, eine gute Ausgangslage.
0: Wir werden sehen. Ich glaube, die nächsten Wochen und Monate werden auf jeden Fall extrem spannend werden. Lass uns gegen Ende nochmal kurz zu eurem Produkt zurückkommen. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin vielleicht Einfamilienhausbesitzer, vielleicht sogar Tesla-Fahrer, also genau die Zielgruppe. Was muss ich tun? Wie kann ich dich oder euch kontaktieren? Und ähm, wie, wie könnte man klären, ähm, was ich eigentlich bei mir im Haus tun müsste, was man gegebenenfalls noch beachten müsste?
1: Ja, genau. Also es ist der perfekte Zeitpunkt jetzt, weil wir suchen die ersten 100 Riot-Crew-Mitglieder, sage ich denen. Also die ersten 100 Kunden, die interessiert sind, einen Riot-One bei sich zu installieren. Und dafür starten wir jetzt dieses Try-Before-You-Buy-Angebot. Das heißt, die Leute, die interessiert sind, können auf unserer Webseite sich wie bewerben, ein paar Fragen ausfüllen zu ihrem Zuhause, ähm, dann können wir eben entscheiden, ob es passt jetzt für die ersten 100 Stück, die wir natürlich sehr, sehr eng betreuen, um das Produkt dann eben auch zu lancieren. Wir sind voll in der Produktentwicklung. Äh, ich denke, die ersten Installationen werden so dann im Sommer oder Q3 stattfinden. Das ist so der Plan aktuell. Aber wir brauchen natürlich eure Unterstützung, das heißt, wenn du ein Einfamilienhausbesitzer oder -besitzerin bist, wenn du Bitcoiner bist, wenn du innovativ bist, dann äh, schau gerne mal auf Riot.com äh, vorbei. Riot schreibt man übrigens RY3T und äh, ja, klick auf de, de, das Try Before You Buy-Angebot, bewirb dich und dann kannst du nicht nur Riot unterstützen, sondern eben einer der Ersten sein, die dann ein Besitzer ist eines Riot Ones.
0: Wir verlinken die Webseite natürlich auch unten in den Show Notes. Äh, entsprechend können wir da draufklicken. Was sind dann die Pläne? Also du hast jetzt erzählt, was ihr die letzten Monate gemacht habt, was einiges war für diesen kurzen Zeitraum. Wo wollt ihr hin? Wie soll es weitergehen in Zukunft?
1: Ja, Also wir haben jetzt bis, bis anhin alles selbst finanziert, also das viel Geld von uns als Gründer reingeflossen. Wir haben jetzt aber gerade unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt finanziell gut aufgestellt für die nächste Zeit. Jetzt muss das Produkt natürlich finalisiert werden. Das heißt, wir haben jetzt diese Produktzyklen, diese Testzyklen, weil wir wollen, dass der Riot One natürlich, wenn er installiert wird, zu 100% auch ja, dementsprechend funktioniert und so weiter. Dann, wir müssen die Marke bekannt machen. Ich bin überzeugt, dass viele andere Player in den Markt reinkommen werden. Die bestehenden Player kennen wir gut, wir sind auch in persönlichen Austausch, das ist schön, wir, wir haben da wie eine Allianz, äh, auch zusammen mit Max von 21 Energy, weil wir das Thema vorantreiben wollen. Und, aber für uns ist wichtig, uns jetzt zu positionieren, deshalb sind wir an mehreren Events. Ich bin jetzt dann gleich in Nashville an einem Mining-Event. Mitte Januar, danach Bitcoin Atlantis werden wir sein, in Prag werden wir sein, in der Schweiz ein paar Events. Wir müssen jetzt die Message raustragen, aber nicht nur im Bitcoin-Space, das ist mir eben ganz wichtig, weil da sind die Bitcoiner sowieso schon, sondern eben auch in, in den anderen Bereichen. Das heißt Aufklärung schaffen über die Thematik äh, von Riot, aber eben auch über das Thema von Bitcoin. Und äh, ja, ich habe auch jetzt vielleicht, der eine oder andere kennt auch Schnitzel ähm, von, von Twitter oder X.
0: War bei 21 auch schon ein, zweimal zu Gast, hat ein bisschen ah, berichtet, genau, was er genau. da so ausprobiert. Genau.
1: Er ist jetzt zum Beispiel in unserem Advisory Board, also ich packe jetzt auch Leute mit ins Team rein, die eben ein gewisses Wissen haben, uns Inputs geben können, dass wir dieses Thema vorantreiben können. Auch äh, einen bekannten Investor aus Hölle der Löwen, der ist nicht Investor bei uns, aber in der Schweiz, also Hölle der Löwen Schweiz, aber sitzt bei uns jetzt auch im Advisory Board. Also wir sind jetzt wirklich dran, das Thema breit aufzustellen und wirklich so voranzutreiben, dass hoffentlich bald jeder äh, mit Bitcoin-Mining sein Zuhause heizt.
0: Sehr, sehr spannend. Ich werde es auf jeden Fall beobachten und ich bin mir sicher, auf der einen oder anderen Konferenz werden wir uns dann entsprechend auch begegnen. Und äh, ich bin tatsächlich... Äh, Verwundert ist jetzt vielleicht die falsche Ausdrucksweise, aber ich so rückblickend, wenn ich überlege, wie gesagt, heute 200. Folge, 2021 bin ich gestartet. Ich hätte damals nicht gedacht, dass ich ähm, hier im Podcast mal über Heizanlagen und Wärmepumpen sprechen werde, vor allem mit Fokus auf Bitcoin. Also echt spannend, was in dem Bereich passiert. Ähm, ich werde es weiter verfolgen und mit Sicherheit werden wir bei gegebenem Anlass auch mal hier an der Stelle ein Update machen. Und dementsprechend wünsche ich dir, Christian, beziehungsweise euch natürlich ganz viel Erfolg in den nächsten Wochen und Monaten, beziehungsweise Jahren. Und ich hoffe, dass ihr entsprechend schnell und viele ja, Einfamilienhausbesitzer finden werdet, wo ihr sagen könnt, okay, da könnt ihr erste Erfahrungswerte dann entsprechend sammeln und dann auch euch oder euer Produkt weiterentwickeln. Ja, vielen Dank und nochmals herzliche Gratulation zur 200. Folge. Dankeschön, danke für deine Zeit. Alles Gute, bis bald, Christian. Ciao. Bis bald, Claudi, danke.